0: hallo! herzlich willkommen zu den Sebastian Andersens unter dem Podcast und damit herzlich willkommen, wir schreiten weiter voran, Folge 29 mittlerweile. Ich darf heute wieder das Intro machen und natürlich bin ich wie immer nicht alleine, sondern seit 29 Folgen an meiner Seite, Sebastian Frost, guten Tag.
1: Hallo Markus, ähm, Sebastian Andersen, weil wir... Immer verletzt sind und trotzdem zum Podcast des Monats gewählt werden.
0: Ja, richtig.
1: Habe richtig, ich mir doch richtig. gedacht. Finde ich eigentlich richtig. Finde ich eine richtig geile Aktion von den Köln-Fans. So ein bisschen Kontext. Sebastian Andersson ist ja jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass der noch in Köln spielt. Ich dachte, der ist schon weggewechselt und nicht, dass, ich der, dachte er auch. Muss, dass der verletzt ist. Und er wurde jetzt aber trotzdem im März wahrscheinlich zum Spieler des Monats gewählt, weil die Fans halt so unzufrieden mit der Leistung der Mannschaft sind und finde ich eigentlich mal eine kreative Art und Weise, wie man das ausdrücken kann, ohne dass man keine Ahnung, die Spieler ums Stadion jagen muss. Grüße geht
0: raus an Schalke 04. <lacht> ein Fact hätte ich da noch dazu äh, hinzuzufügen und zwar 60% der Stimmen hat er bekommen. Was auch so ein leichter Disrespect gegenüber <lacht> Selke, Tickets. Ja, da kann man sich schon mal verstucken. <lacht> Ja, ist
1: krass. 60% ist halt nicht nur so knapp gewonnen, sondern so richtig krass, weil ich schätze mal normalerweise, keine Ahnung, reichen halt auch 35% der Stimmen zum Gewinnen.
0: Ja, es ist heute Ostersonntag, wir haben sehr schönes Wetter, wir haben aber heute sehr viel vor und aus diesem Grund würde ich sagen, fahren wir mit unserer beliebten und besten und einzigen äh, Kategorie bzw. Rubrik Fort und die heißt, Seppo weißt du es noch?
1: Ich glaube, du meinst den Fußballmoment der Woche. Nach diesem, wie ich finde, wieder wunderschönen Intro, was der Markus euch da gerade auf die Ohren gezaubert hat, fange ich jetzt mal mit meinem Fußballmoment an und es ist ja jetzt schon eine Weile her, vor allem, wenn die Folge nächsten Donnerstag rauskommt, es ist kein so richtig aktuelles Thema mehr. Aber ich habe gedacht, auch wir beide müssen unseren Senf noch mal dazugeben und würde deswegen ganz kurz mit dir über die Bayern ja. sprechen wollen.
0: Ja, okay. <lacht> ich hätte es mir eigentlich denken können, oder?
1: Ja, also es war naheliegend. Ich habe gedacht, wir müssen schon auch, wie gesagt, wir müssen auch noch mal drüber sprechen, noch mal unsere Meinungen dazu. Ich weiß gar nicht, ich habe deine Meinung. ist glaube, wir sind da nicht so weit auseinander. Ich habe
0: deine nicht mehr so <lacht> Ich, ich weiß noch, dass ich dich sehr perplex äh, angeschrieben habe, <lacht> als ich das das erste Mal gelesen habe. Es war ja relativ spät, ich glaube so um 11 Uhr nachts, als dann ja. rauskam, dass das Nagelsmann ja. gefeuert worden ist. Und ich glaube am Folgetag oder sogar am selben Abend habe ich dir noch geschrieben. Ja,
1: ich glaube. Aber ja,
0: Abend, dann ja. halt dich ran auf jeden Fall, weil ich weiß, wenn es um die Bayern geht, wird es kein kurzer Fußballmoment bei dir. Nee, ich halte mich ran. Ich äh, kann ja kurz mal, wie ich die ganze Sache sehe,
1: würde das Ganze so von zwei Ebenen beleuchten wollen, die ich aber beide ganz kurz halten kann, ich verspreche es dir. Auf der einen Seite finde ich, wenn man sich nur die beiden Trainer betrachtet und die komplette Situation außenrum weglässt und ich müsste mich jetzt heute entscheiden, wer von beiden der bessere Trainer ist, dann bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass Thomas Tuchel der bessere Trainer ist, einfach aufgrund der größeren Erfahrung, die er so im internationalen Topfußball mitbringt als Julian Nagelsmann. Das heißt nicht, dass Julian Nagelsmann nicht mal besser werden kann als Thomas Tuchel, weil das glaube ich auch. Aber dennoch finde ich, es ist vielleicht, und ich habe da jetzt die letzten paar Wochen bis, bis jetzt eben immer mal wieder drüber nachgedacht, und ich glaube, mir fällt keine Trainerentlassung ein, die ich im ersten Moment unnötiger fand, als jetzt die Entlassung von Julian Nagelsmann.
0: Da kannst du noch gleich hinzufügen, also aufgrund offensichtlicher Gründe, aber vielleicht kannst du kurz dazu sagen, warum unnötig, du als Bayern-Fan? Naja, weil ich keinen, ich habe keinen, also
1: natürlich gibt es immer Kritikpunkte, es gibt an jedem Trainer immer Kritikpunkte, aber für mich waren die halt bei Weitem nicht ausreichend dafür, dass ich sage, jemanden, dem ich nur eineinhalb Jahre vorher einen Fünfjahresvertrag gebe, den dann sofort wieder rauszukicken. Weil ich meine, es war seine zweite Saison. Und den man
0: für sehr viel Geld geholt hat, gerade für einen Trainer.
1: Ja, auch. das finde ich jetzt auch wieder, Mai, ist halt dann so. Ist schon viel für einen Trainer, aber ich glaube, damals haben wir ja auch drüber gesprochen tatsächlich. Und ich habe ja damals gemeint, dass ich es eigentlich für einen Trainer gar nicht so unangemessen finde, aufgrund des Einflusses, was er halt auf den ganzen Verein hat, dass der Einfluss wahrscheinlich größer ist als der Einfluss von einem einzelnen Spieler.
0: Ja, das stimmt. Letztendlich bestimmt ja der Markt noch immer die Preise und für den Trainermarkt war das halt eine horrend hohe Summe. Und ich meine, klar, haben es die beiden jetzt halt ausgegeben, das Geld an sich ist ja dann in dem Sinne egal, mir geht es mehr, dieses Commitment, was mit dieser Summe einhergeht, eben. Und ja, ich habe ta tatsächlich damals gesagt, und da bin ich mir ziemlich sicher und das müsste auch in irgendeiner Podcast-Folge zu hören sein, dass ich nicht glaube, dass es gut geht. Finde aber, dass ich letztendlich, muss ich selber sagen, nicht recht behalten habe. Auch wenn er jetzt gefeuert worden ist. Ja, sie waren ein bisschen unkonstant, ist aber auch so ein bisschen Auslegungssache letztendlich. Ja, der Zeitpunkt sehr komisch, die Gründe so ein bisschen komisch. Ich finde auch die, gerade diese schwankenden
1: Leistungen in der Rückrunde jetzt, die lassen sich halt, meiner Meinung nach zumindest, zumindest auch so ein Stück weit ganz einfach mit der WM erklären die da dazwischen war. Weil das halt einfach was ist, was die Spieler so nicht kennen, was irgendwie gerade zu dieser Zeit im Winter, wo es ja normalerweise so langsam ausläuft du dann mal so ein paar Wochen Pause hast, hast du auf einmal so das Fußball-Event überhaupt so mittendrin. Und da danach immer weiter noch auf diesem konstanten Niveau weiterzuspielen, finde ich auch schwierig. Also, Glaube ich zumindest. Ich habe natürlich keinen Einblick darin, wie es in einem Profifußballer nach so einer WM geht. Aber ich glaube schon, dass es da halt so eine leichte Delle geben kann.
0: Ja, also <lacht> ich habe es ja dir da auch damals so gesagt und mittlerweile habe ich sogar mehrmals gelesen, dass ja davor diese Thematik bei den Bayern war mit dem Maulwurf abermals. Und ich habe dann geäußert, ich glaube, das war ja wirklich auch am nächsten Tag, witzig wäre es schon, in irgendeiner Form, wenn Nagelsmann letztendlich der Maulwurf gewesen ja. wäre und sie ihn deswegen dann äh, inoffiziell gefeuert haben. Aber das ist natürlich sehr nicht. weit ausgeholt. Ja, ist natürlich sehr weit ausgeholt. Das war so meine ganz leise Theorie. Letztendlich mit Tuchel wird es, denke ich, schon auch gut funktionieren. Ich habe den Wechsel jetzt auch ja, überhaupt nicht kommen sehen. Auch, dass man Tuchel noch mal auf dem Schirm hat. Bisschen leid tut es mir, aber dann schon für die ganzen jungen Spieler oder Spieler, die jetzt eher mal in der Rotation waren von Nagelsmann, weil sich das auch der Tuchel gerade in der Phase nicht erlauben wird. Und das hat er auch in einem Interview gesagt, dass er jetzt erstmal auf die Mannschaft, die halt jetzt eingespielt ist, in irgendeiner Form halt erstmal bauen muss. Und er darf sich jetzt halt nicht viele Misserfolge leisten, <lacht> DFB-Pokal. Bin ich mal gespannt. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass sie in der Champions League weiterkommen. Glaube ich nicht.
1: Stand jetzt bin ich auch nicht wirklich überzeugt. Wenn die Folge rauskommt, ist ja das Hinspiel schon vorbei. Dann sind wir wieder schlauer. Aber ja, wird auf jeden Fall schwer. Aber das, das ist jetzt auch nicht von dem Trainerwechsel abhängig, dass es schwer wird, weil das wäre so und so geworden. Das stimmt. Okay, und dann habe ich noch ganz schnell eine Frage, die du bitte in einem Satz beantworten sollst. Weil du bist ja unser Stürmer-Experte im Podcast. <lacht> Zumindest selbsternannter und selbst propagierte. <lacht> nein, nein, ich habe das
0: nie selbst nein, das habe ich nie selbst ja, gesagt. Aber ja. nein, ich habe nicht gesagt, ich bin der nein.
1: Nein, ähm, Ich hätte gerne in einem Satz deine Meinung zu Nelson Weiper.
0: Ja, haben wir, glaube ich, schon mal abseits des Podcasts gesprochen. Ich habe jetzt leider den aktuellen Spieltag nicht gesehen, wo er aber, glaube ich, seinen dritten Saisontreffer gesehen, äh, geschossen hat. Wo er seinen dritten Saisontreffer gesehen hat? <lacht> Könnte vielversprechend werden, aber in dem Stadium ist es natürlich noch viel zu früh zu sagen. Ich meine, der Junge, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf heraus, super, so viel dazu zu einem Satz, ist jetzt 18, 19, ich 18. glaube, er könnte vielversprechend äh, sein oder werden. Ist recht schlagsig, aber ist recht groß. Aber es ist natürlich noch, jetzt noch viel zu früh zu sagen. Also da muss er erstmal die Leistung in der Folgesaison ein bisschen verstärken bzw. bestätigen und dann wahrscheinlich einen Wechsel anstreben. Ob jetzt Leverkusen, ob jetzt international, aber das ist noch ein langer Weg. Könnte aber ein guter guter Mann sein. Genauso übrigens wie Jessica Gangkamp. Fand ich auch okay. schon bei Fürth letzte Saison ganz gut, als er ausgeliehen war. Ja,
1: ich finde auch. Ich glaube, der Mann hat Potenzial, gerade weil er halt so von den Anlagen her, gerade was halt seine Größe angeht, eher dieser klassische Neuner sein kann, den sich viele wünschen. Ich habe da ja eh ein bisschen eine andere Meinung, dass es das eigentlich nicht braucht, sondern dass man halt nur das System richtig darauf anpassen muss, wenn man ohne Stürmer spielt. Und übrigens finde ich auch, es ist, hat auch nichts mit der Chancenverwertung zu tun, weil alle anderen Spieler, die sagen wir mal eine Position offensiver als das defensive Mittelfeld haben, können halt auch Tore schießen. Und wenn die ihre Chancen nicht reinmachen, dann finde ich nicht, dass das ein Stürmerproblem ist, sondern dann ist es ein Problem der Chancenverwertung und hat nichts mit den aufgestellten Spielern zu tun.
0: Oh, hast du der letzte Spieltag, der 26. Der müsste es gewesen sein. Da war auch Werner, ich glaube auch zweimal im Absatz oder so, aber er war dreimal durch oder war das ein DFB-Pokal? Und er ist ja so kläglich gescheitert, jedes Mal. Also, also ich weiß es
1: nicht. Ich glaube, es war im DFB-Pokal gegen Dortmund auch. Aber es kann durchaus sein, dass es bei dem Spieltag davor auch so war. Es würde mich jetzt, sagen wir mal, nicht überraschen, weil Timo Werner ah. ist im Spiel im Schnitt dreimal durch und versagt kläglich. Nun
0: gut, ich habe auch noch einen Fußballmoment. Und auch wirklich nur einen, und zwar geht es hier um äh, die Silly Football League auf den äh, Silly Islands, auf den Silly-Inseln in Südwestengland. Hast du was davon gehört? Das habe ich letzte Woche gelesen, das fand ich sehr schön. Silly Islands, sind es
1: die, wo es nur zwei Mannschaften gibt und die ja. äh, 48 Mal im Jahr gegeneinander spielen?
0: Ja, also, für alle ZuhörerInnen, die es noch nicht gehört haben und die es vielleicht ganz interessant finden, ich fand es mega, es ist die kleinste Liga der Welt, jetzt auch offiziell vom Guinness Buch der Rekorde bestätigt. Es sind da mehrere Inseln im Südwestengland und die umfassen insgesamt ungefähr 2000 Einwohner. Und als sie mal vor etlichen etlichen Jahrzehnten gegründet worden ist, gab es fünf, ganze fünf Mannschaften für die Liga. Mittlerweile gibt es noch die Garrison Gunners und die Woolpack Wanderers. Also ich glaube, das liegt aber auch daran, dass Alliterationen für die Mannschaften halb Pflicht sind und deswegen gibt es auch nur noch zwei. sind ja auch die Silly Islands. Ja, <lacht> sind auch die Silly Islands. Wahrscheinlich, ich denke schon, dass man so ausspricht. Und äh, die treten äh, pro Saison, treten die 18 Mal gegeneinander an. Und sie haben zum Beispiel auch, wie es in England äh, typisch ist, einen Boxing Day am 26. Dezember, eben dieser Spieltag. Und die äh, der da wird.
1: Mehrmals dann gegeneinander.
0: Nee, aber der wird im Sinne des Fußballs gefeiert mit einer Partie alt gegen jung. <lacht> Fand ich auch sehr cool. Dann ist es auch so klar, die Plätze sind vielleicht schwierig in der Liga etc. und sie haben ein großes Hasenproblem, muss man sagen, was vielleicht ganz gut zu Ostern passt und sie Stimmt. mussten sogar mal ein Spiel unterbrechen, nachdem sich jemand äh, das Sprunggelenk verstaucht hat, weil er in so ein Loch von einem Kaninchenbau oh, gefallen ah. ist. Ja, okay,
1: ich wollte gerade sagen, eigentlich sind Hasen ja besser als Maulwürfe, aber bei den Maulwurfshügeln
0: siehst du ja zumindest, wo einer ist. Ja. Ach, krass, okay. Und was, was fehlt, was könnte bei so einer kleinen Liga eigentlich fehlen mit, mit zwei Mannschaften? Es fehlt natürlich so ein bisschen die Abwechslung. Und deswegen <lacht> haben sie entschlossen, zu jeder, zu jeder Saison werden die Spieler der Mannschaften durchgetauscht. Also es gibt dann zwei Kapitäne und die wählen sich dann ein neues Team. Oh, ich sag geil. mal so, das erinnert mich so ein bisschen an meinen Sportunterricht, denn ich wurde immer mit als äh, letztes zumindest in der Grundschule noch immer ausgewählt. Echt? Und ich glaube, der oder die Spieler, die als letztes da ausgewählt werden, jedes Jahr dann wahrscheinlich, haben vielleicht nicht mehr so viel Lust, dann mitzukicken. Hm. Ist ja wie so ein Draft dann eigentlich. Wäre witzig, wenn ja. wir das so richtig krass aufziehen würden. Ja. Ich finde es sehr lustig eigentlich. Und tatsächlich hatte ich auch noch eine kurze Frage, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da wird jetzt auch gerade viel draus gemacht, aber was ist gerade mit Kimmich los? Also... Hab ich Ach nicht ja, es tut mir
1: leid, ich, ich äh, bin ja auch der Meinung, dass Kimmich jetzt nicht unbedingt der sympathischste Spieler ist. Aber das gestern in Freiburg fand ich halt wirklich überhaupt nicht schlimm. Im Kontext nur, was in Freiburg los war: er hat halt nach dem Spiel in Richtung der Freiburger Fans gejubelt. Also er hat halt so ein bisschen die Faust geballt und so einen Jubelschrei losgelassen in Richtung der Fans, und da haben sich die Freiburger Spieler gleich sowas von in der Ehre verletzt gefühlt. Ja, ich finde es so ein bisschen safe gegen die, diese, in Anführungszeichen, Provokation nicht vom Kimmich aus, sondern wahrscheinlich wurde der in der ersten Halbzeit, als sie glaube ich, auf die Fans zugespielt haben, die Bayern, schon mal ein bisschen beleidigt. Kimmich schießt ja auch die Eckbälle und so, ist demnach sehr nah dran an den Fans. Ja. Und dann kam dieses ganze Ding, was er ja auch selber gesagt hat, dass der Stadionsprecher am Anfang noch so einen Spruch losgelassen hat wegen dem DFB-Pokal. Und dann kam auch Highlight-Szenen und dass man da irgendwie ein bisschen angespannt und ein bisschen sauer ist kann ich vollkommen nachvollziehen und dafür fand ich es jetzt echt auch nicht so wild.
0: Aber den also ich weiß nicht, was der Stadionsprecher gesagt hat, mir geht es gar nicht um die Szene allein, weil, dass man da diesen Elfmeterpunkt punkt und es war nicht nur der Pavard, es war halt auch Kimmich, der dann einfach mit der Fußspitze mal ein bisschen reinhackt, was soll denn die Scheiße? Also da vom St äh, vor den Fans zu jubeln hin oder her, finde ich auch schon nicht so okay, aber da wird es schon Stichelein von den Fans gegeben haben. Aber vielleicht gab es die Stichelein auch vielleicht nur deswegen, weil er da so eine Assi-Aktion abzieht. Und da finde ich, sollte es nicht nur Gelb geben eventuell. Und Pava hat ja dann Geld bekommen, Kimmich, glaube ich, gar nichts. Aber äh, unter alles ja, auch. wird so ein bisschen unter alles Mode. Auch.
1: Ich habe das jetzt schon oft gesehen. So der, der OG, was das angeht, ist ja Marvin Hitz, der es damals wirklich geschafft hat, dass der gegnerische Schütze, ich weiß leider nicht mehr genau, wer das damals war, wirklich ausgerutscht ist und den Ball verschossen hat. Danach war es halt immer so ein bisschen, war das dieses Beispiel, so war ja, es schon sehr unsportlich und warum hat er das gemacht und so weiter. Und jetzt inzwischen sehe ich das bei so vielen Elfmetern, dass irgendeiner zumindest mal kurz hingeht und es einmal kurz macht, wo ich mir schon denke, Junge, lass das mal. Und ich glaube, dass sie, dass aber Kimmich dabei auch bei den Freiburgern nicht so auf dem Schirm war, weil bei Pavar auf jeden Fall, weil der wurde das ganze Spiel über gestern ausgepfiffen bei jedem Ballkontakt.
0: Ja, zu Recht, muss man leider sagen. Ja, da bin
1: ich auch vollkommen vollkommen bei dir. Da jetzt bei dem Kimmich so ein Ding draus zu machen, natürlich ist es jetzt nicht ultra sportlich, aber und, und ich bin ja auch jemand, der sagt, ich bin ja jetzt auch nicht so jemand, der Verfechter, der immer nur Emotionen im Sport haben will. Aber gerade, dass sich jetzt wieder alle aufregen, genau dieselben Personen, die sich aufregen, dass es mal wieder echte Typen braucht im Fußball, und äh, dann so ja, eine Aktion ist und dann regen sie sich auch wieder auf, dann denke ich <lacht> mir halt auch, also entscheidet euch jetzt mal bitte, was ihr wollt, weil wenn ihr echte Typen haben wollt, dann ähm,
0: ist das ja Muss ein man das so aussprechen?
1: Echte Typen. <lacht>
0: ja, das muss man so aussprechen. Lassen wir uns so patentieren. <lacht>
1: <lacht> dann muss man halt mit sowas rechnen und ob man das jetzt richtig findet oder nicht, kann man sicherlich besser machen, gerade als Profi, auch mit Vorbild, Wirkung und so weiter, sollte man aber meiner Meinung nach jetzt auch nicht zu hoch hängen und das sage ich jetzt auch nicht nur, weil ich Bayern-Fan bin, das würde ich bei jedem anderen auch so sagen. Und ich glaube, das kannst du auch so bestätigen.
0: Ja, würde ich schon auch sagen. Also wie gesagt, die zwei Aktionen zusammen fand ich nicht cool, deswegen habe ich es auch erzählt, aber jetzt allein dieses Jubeln und diese Diskussion gibt es ja schon ewig hier. Echte, echte Typen, habe ich es richtig gemacht? Weiß echte nicht. Typen. Oh. <lacht> Oder dann eben ne, so, ähm, eingegliedert und alles schon so Interviews, nichtssagende Interviews etc. Die Diskussion es ja schon lange. Und für alle, die äh, ein Podcast-Bingo neben unserem Podcast spielen, könnt ihr jetzt wahrscheinlich wieder ein X machen, denn ich sage, bevor die Folge äh, ausartet und zu lang wird, schreiten wir fort. Das waren jetzt unsere Fußballmomente. Alles nur in einem Satz beantwortet, ne? Also machen wir mal lieber weiter. <lacht>
1: Also Spieler heute, jemand, den sogar ich, also ich habe das Thema für heute vorgeschlagen, danach war der Markus erstmal verwundert, dass ich fand, dass dieser Spieler passt. Ja, ich muss da vielleicht sagen, ich bin etwas von meinen Prinzipien abgewichen, weil eigentlich würde ich auch behaupten, dass ich den eigentlich jetzt nicht direkt als gescheitertes Talent bezeichnen würde, allerdings so wie am Anfang es mal losging ja, war die Karriere danach nicht so, wie man mal gedacht hat, wie sie wird. Wir sprechen heute über Munir El Haddadi, den man vor allem, ich würde sagen, vor allem von Barcelona kennt. Sag mir bitte, wenn, wenn du da anderer Meinung bist. Der junge Mann ist auch erst 27, also ist auch nicht so viel älter als wir jetzt zum Beispiel. Also immer noch jung.
0: Möchte man meinen, ja, möchte, möchte man, man meinen. meinen ja. Aber wir hatten schon jüngere Gescheitete bei uns. Ja. Und
1: ja, er ist auch. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Gerade in seiner Zeit bei Sevilla dann, gestandener La Liga-Spieler. Also wir kommen ja dann gleich drauf. gerade wie es am Anfang der Karriere aussah, kann man ihn schon als ja, gefallenes Talent oder zumindest als Talent bezeichnen, was die Vorschusslorbeeren, was man gerade in der Jugend gesehen hat, nicht so richtig ja, erfüllen konnte, sage ich mal.
0: Er hat ich glaube, wir müssen den Podcast-Namen äh, ändern in nicht der Fußballpodcast über gescheiterte Talente, sondern der Fußballpodcast über Talente, wo die Vorschusslehrer äh, größer waren, er es aber dann doch nicht so ganz geschafft hat. Ja, ist super griffig der Name <lacht> und super
1: kurz. Den kann man bestimmt bei allen Portalen eingeben, ohne dass man irgendein so Zeichenlimit erreicht. <lacht> äh, Munir El Haddadi hat insgesamt 302 Profispiele gemacht. Ich habe da jetzt tatsächlich die Spiele für die zweite Mannschaft von Barcelona mal mit drin gelassen, weil die spielen ja auch immer zweite Liga in Spanien. Deswegen war das für mich jetzt kein Grund, die, die auszuschließen, nur weil es zweite Mannschaft ist. Er hat in den 302 Spielen 83 Tore und 37 Vorlagen, ist jetzt für einen Mittelstürmer, das war so seine angestammte Position, auch wenn er, glaube ich, bei Barcelona dann eher auch mal über die Flügel gekommen ist, eben 120 Torbeteiligungen, also ist in Anführungszeichen nur in jedem dritten Spiel an einem Tor beteiligt. Ähm, Sehr ordentlich eigentlich. Ja, ich finde so, wenn man hört, 300 Spiele, 83 Tore, finde ich es für einen Stürmer ein bisschen mau. So ein bisschen. Ich meine, wenn du es jetzt auch mit so einem Offensivspieler wie jetzt, keine Ahnung, Marco Reus vergleichst, der ja deutlich mehr Tore hat und eigentlich kein Stürmer ist. Also viel Torgefahr strahlt er da jetzt nicht aus als Stürmer, würde ich jetzt mal. Hat, hat Marco Reus
0: sagen. mehr Tore auf, auf 300 Spiele?
1: Aber ich, wenn du jetzt gleich dran bist, kann ich das parallel mal nachschauen. <lacht> ähm, ich würde jetzt aber erstmal erstes Gefühl ist ja. Und genau, was gibt es sonst noch zu sagen, bevor wir dann äh, weitermachen? Er war nur in Spanien unterwegs, er hat nie irgendwo im Ausland gespielt, wurde in Spanien geboren, hatte da dann seine Jugendmannschaft, ist dann zu Barcelona. Ja, ich glaube, daher kennt man ihn auch noch so am besten.
0: Ja, es gab mal so eine Zeit, also mir ist Munir auf jeden Fall auch ein Begriff. Und ich finde schon, dass er sehr hohe Vorschusslorbeeren hatte. Wir kommen dann auch natürlich gleich zu den Spielern, mit denen er verglichen worden ist. Und es gab so eine Zeit bei mir, so 15, 16, wir haben ja auch mal eine Folge über uns gemacht. Und da haben wir auch erzählt, ne, wir waren selber mal Torhüter und sind dann beide aber vor einer Torhüterposition weggegangen. Selber ein bisschen früher, ich etwas später. Und ich wurde dann ja auch oftmals vorne eingesetzt, war aber eher so ein Stolperer. habe aber natürlich anderen Spielern ein bisschen nachgeeifert. Und äh, dazu gehörte auch Munir tatsächlich. Also ich fand den damals cool. Auch wenn er jetzt nur ein Jahr älter war. Also normalerweise hat man ja eher Vorbilder, die schon etwas älter sind. Aber ich fand ihn ganz cool. Und äh, Stefan El-Sharavi fand ich auch noch total cool. Also es waren so irgendwie die zwei Spieler, die ich irgendwie gemocht habe Und Munir war auch einer davon. Und ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, die vorschuss waren größer. Er hat aber neben seinen Stats auch ein paar Pokale holen können. Und darunter einmal die Champions League mit Barcelona und den äh, Weltpokal. Und angefangen hat aber sein ganzer Weg 2011 äh, bei seinem Jugendverein Rayo Maya da Honda. Ich werde mich ich jetzt nicht entschuldigen. Spanisch, ja, an, so wie du das aussprichst. Ihr, ihr könnt es euch ja denken, dass ich es wahrscheinlich nicht richtig ausspreche, aber man muss es nicht immer dazu erwähnen. Und ausgeliehen war er aber zu der Zeit von Atletico Madrid an diesen Jugendverein, wo er von diesem Verein dann weiter zu Barcelona gegangen ist. Ich habe es jetzt ein bisschen komplizierter erzählt, als man es hätte tun müssen. Jedenfalls ist er dann nach Barcelona oder zu Barcelona gewechselt in der Jugend. Genau, und bevor ich da gleich weitermachen, noch kurz
1: das Update zu Marco Reus. Ich habe es jetzt kurz nachgeguckt. Also wenn man es mal vergleicht, Marco Reus hat 358 Bundesligaspiele. Ich nehme jetzt mal nur mhm. die Bundesligaspiele, weil das ist einfacher zu rechnen. Also zieht man gut ein Siebtel aller Tore und sowas ab. Und dann hat er allein bei den Toren so ungefähr 130 in 300 Spielen. Er hat jetzt in 358 Spielen 150 Tore, ja. 109 Vorlagen. Also 259 Torbeteiligungen in
0: 358 Spielen. Oh, ja, Wahnsinn. Aber ich finde, ja, ich finde, 380 klingt gar nicht mal so schlecht, aber okay, ja, Hätt ich, hätte ich nicht gedacht. Gut, schön, darfst weitermachen.
1: <lacht>
0: <lacht> Puh,
1: Test bestanden. Du hast ja gerade seinen Jugendverein, ich sage jetzt einfach nur Rayo schon angesprochen, weil den zweiten Namen kann ich auch nicht viel besser aussprechen als du hat er auf sich aufmerksam gemacht. Und das fand ich dann wiederum bemerkenswert und so ein bisschen überraschend. Ich dachte, der ist deutlich jünger zu Barcelona gewechselt. Also weil normalerweise, keine Ahnung, ist es ja schon eher typisch, dass man von so Talenten, die dann rauskommen und so richtig, ja, heißt, sie waren richtig, richtig krass gut, dass die dann schon relativ lange, also eher so fünf Jahre plus in La Masia gespielt haben, in dieser bekannten Jugendakademie von Barcelona. Und er ist aber erst mit 16 dahin gewechselt, weil er eben in der Saison davor für seinen Jugendverein mal in 30 Spielen in einer Saison 32 Tore gemacht hat. Also es ist so für Erling Haaland so eine Hinrunde. 32. Tore. <lacht> und es gab damals dann gerade nach seinem Wechsel zu Barcelona, weil da auch andere große Vereine in Europa schon interessiert waren, unter anderem die Bayern und Paris, gab es dann erste Vergleiche zum Beispiel mit Fabregas. Und ich, Wie kommt sowas genau, zustande? Ich, so habe ich auch reagiert. So, hä, vergleiche jetzt mit Fabregas? Habt ihr es noch mal gelesen? dachte okay, <lacht> der eine ist Stürmer. Andere Position. Ja, voll. Alles anders eigentlich. Und eigentlich gab es nur diese Vergleiche von Fabregas, wo ich auch wieder zwei verschiedene Sachen dazu gelesen habe, weil Arsenal auch interessiert war. Und erst habe ich gelesen, dass das halt eine Zeitung getitelt hat und ihn deswegen damit verglichen hat. Hab dann okay. aber woanders wiederum gelesen, dass wohl Arsene Wenger ihn mit Fabregas verglichen haben soll. Ich finde, es, weiß ich nicht, kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass Arsene Wenger die beiden vergleicht, außer dass er halt irgendwie gesagt hat, ja, wir hatten halt schon mal Glück mit jemandem aus der Barcelona-Jugend, so nach dem Motto.
0: Ja, ja, Weiß. vielleicht war es jetzt nicht darauf bezogen, sondern dass er sofort Fuß fassen kann in so einer hohen Liga wie Fabregas, als er damals gewechselt ist oder so.
1: Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ganz abstrus. Ich, wir hatten ja schon häufiger Spielervergleiche, gerade so neue Messis und neue Ronaldos und so weiter. Wir hatten aber noch nie einen Spielervergleich, der nur deswegen zustande kam, weil ein anderer Verein interessiert war, obwohl es eine ganz andere Position war. Es wäre eigentlich auch witzig gewesen, wenn... Arsenal irgendwie mal einen Torwart von Barcelona geholt hätte und er dann einfach so mit zum so Torwart verglichen worden wäre, obwohl er Stürmer war.
0: <lacht> ja, ich finde es schon erstaunlich, weil ich habe dann auch noch mal so ein bisschen nachgeschaut und mir war Monier eigentlich schon als The Next Messi so ein bisschen bekannt. Natürlich waren diese Fußabdrücke bei Bojan noch viel größer und Bojan ist ja dann auch gescheitert, zudem haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Und es wurde dann gar nicht so viel tituliert, dass er der Next Messi ist. Aber es gab schon diese Vergleiche auf jeden Fall. Zum Beispiel 2014 hat man das vermehrt auf Twitter gelesen, dass auch Munir der Next Messi sein könnte zumindest. Naja, krass, dass du das gefunden hast, weil da habe ich auch so ein bisschen drauf gewartet in
1: meiner Recherche, dass ich irgendwann mal darüber stolper, dass ihn jemand so bezeichnet. Aber habe es wirklich gar nicht gefunden und habe deswegen gedacht, okay, krass, bei dem hätte ich es jetzt irgendwie so erwartet.
0: Dass ja. dieser Vergleich mal kommt. Er kam auch aber nicht, nicht so stark, weil man vielleicht da schon die ersten schlechten Erfahrungen damit gemacht hat, äh, zum Beispiel eben bei Bojan. International konnte er auf jeden Fall dann in der Youth League auf sich aufmerksam machen, äh, als er dann damals äh, mit äh, Barça zum einen gewonnen hat und ähm, in zehn Spielen elf Tore erzielen konnte. Daraufhin wurde er auch bei Transfermarkt eine gern gesehene Quelle, natürlich auch bei uns, als äh, Teil der Rising Stars angesehen und war dann auch Teil der ja, neu formierten oder der Wunschflügelzange für die Zukunft, äh, zusammen mit einem gewissen adama dick eingeölte arme Traoré. <lacht> ich weiß nicht, was so sein Spitzname ist, aber ich stelle mir das irgendwie so vor. <lacht> Ja, irgendwie sowas muss es eigentlich sein. Ich fand es
1: auf jeden Fall ganz krass, als ich das gefunden habe. Und auf einmal dann so, der kam, ja, die neue Flügelzange bei Barcelona, Monier und Adama Traoré. Und ich meine, äh, auch Adama hat es ja dann noch ein paar Mal probiert. Bei Barcelona so richtig funktioniert hat es nie. Aber es fand ich schon irgendwie witzig, dass das damals so, und ich meine, das war ja äh, 2014, also das waren ja noch die, hier MSN-Zeiten bei Barcelona, also Messi, Suarez, Neymar. Wenn es da dann heißt, die neue Flügelzange, die zur damaligen Zeit Messi und Neymar war, ist dann <lacht> Munir und Adama Traore.
0: Ah, sagen wir mal, im Rückblick schwierig. Ja, aber ich finde es gar nicht immer so unrealistisch, weil ich meine gerade die Startzeit, da greife ich jetzt vielleicht so ein bisschen vorweg, aber es passt jetzt gerade ganz gut. Die Startzeit von Munir war eigentlich bei Barcelona sehr vielversprechend auch. Und auch Adama Traoré ist nicht so ein verkehrter Spieler. Nein, In England nein, hat es sehr nicht. gut funktioniert und auch spanischer Nationalspieler. Ja, warum nicht?
1: Find nur den Vergleich mit Messi und Neymar und dann hat man auf der anderen Seite Munir und Adama, ist ja. jetzt schwierig. Was ich auch ganz witzig fand, habe gedacht, das no, ist schon auch ein Zeichen, dass er ganz gut war im Run, hat ihm 2014 sogar mal eine eigene Slideshow gewidmet, wo darüber gesprochen wurde, wer dieser neue vielversprechende Spieler bei Barcelona ist. Und es war damals so, dass er auch direkt in seinem ersten Spiel Das war im Sommerloch. Wahrscheinlich. Das war im war Sommerloch
0: und der Praktikant Coach Zume hat mhm. äh, eine, eine Slideshow dann erstellt <lacht> über Fußball. Ja, da
1: gab es noch keinen Rand Football, da mussten die noch sowas machen. Er hat damals in seinem ersten Spiel, ich habe jetzt leider vergessen gegen wen das war, es könnte, oh gegen wen war das nochmal, war es Getaffel? Ich weiß es leider nicht mehr. Hat er auch direkt getroffen und er war zum damaligen Zeitpunkt auch der jüngste Debütant nach und da liegen die Welten auch wieder sehr weit auseinander. Einmal Bojan Krikic, den du vorhin schon erwähnt hast und halt dem echten Messi, dem einen echten. <lacht> den den echten, Dem allerechten Lionel Messi.
0: <lacht> denkst du, dass wenn Messi mal in mehreren Madame Tussauds ausgestellt wird, dass dann einfach in Barcelona der echte Messi dann ist und dann Mounir irgendwie in London stehen muss und Bojan dann <lacht> in <lacht> Berlin irgendwie als, als Fake-Messi?
1: <lacht> ja, ich glaube, aber die würden dann erst. es gibt ja auch so richtig schlechte wachsfiguren <lacht>
0: Ja, so viel Ronaldo, die Kopffigur von Ronaldo.
1: <lacht> ja, die die, wo man niemanden erkennt die nicht von Madame Tussauds sind, sondern einfach so. Und da würden die dann stehen. Schon auch als Wachsfigur, aber halt Munir und äh, Bojan, obwohl sie eigentlich den normalen Messi ausstellen wollten.
0: Wie vorhin erwähnt, war er anfangs regelmäßig auf dem Platz gestanden, trotz dieser ja, sehr hochkarätigen Flügelzange aus Suarez, Messi und Neymar und das lag daran, dass wie heute auch Neymar regelmäßig verletzt war und es war zu dieser Zeit auch und war wahrscheinlich, wurde, lass mich raten,
1: war es zu der Zeit, in der Neymars Schwester Geburtstag <lacht> hat
0: Ich habe mir auch <lacht> überlegt, den Witz <lacht> zu machen, ja Und Neymar kann gut sein, weil auch da war er ja schon immer rund um den Monat März äh, verletzt Jedenfalls konnte er sich da für diese Zeit zumindest einen Stammplatz ergattern, aber wenn man so die gesamte Barcelona-Zeit betrachtet, konnte er da nicht nachhaltig Fuß fassen, auch wenn's, wenn man es so nicht sagen würde, aber ja.
1: Und dann kam wahrscheinlich der vorläufige karriere -Tiefpunkt, <lacht> wenn ich das an der Stelle so sagen darf, weil 2016 war dann tatsächlich, also da war eben so im Raum gestanden, dass er dann mal verliehen wird. Und da war ähm, Schalke interessiert. Und das wurde aber gefühlt an dem Tag noch direkt vom Berater dementiert. Und er hat da gesagt, dass er unbedingt bei Barcelona bleiben will. Ähm, fand ich ganz witzig, wenn ich mir vorstelle, dass Schalke fast mal Munir verpflichtet hätte. Klar, das war noch eine andere Schalke-Zeit. Aber fand ich irgendwie witzig.
0: Aber lass uns das Rad doch mal so ein bisschen weiterspielen. Ich glaube, Munir hätte dann so zeitlang denken können, dass er in so Marvel-Universum ist. Denn wenn du 2014 noch zusammen mit Suarez und Messi spielst und dann zu, nach, zu Schalke wechselst und angenommen bei Schalke wäre es jetzt genauso weitergelaufen, nur mit Munir und dann findest du dich auf einmal mit Sebastian Frei und Simon Terodde in, äh, auf der Dreierflügel, Zange, Stürmer, Position, Dingens, dann denkst du auch, irgendwas, irgendwo bin ich ja falsch abgebogen, oder?
1: Ja, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Das wäre auch verrückt, stell dir mal vor, Munier wäre zu Schalke und wäre dann, aber er hätte so richtig, den hätte so richtig das Ruhrpott-Fieber gepackt, dass der auch so mit in die zweite Liga wäre. <lacht> also so richtiger Schalke-Ultra dann.
0: Und er, er würde sogar in Schalke wohnen oder in Gelsenkirchen wohnen und nicht in, in Düsseldorf. Weil die meisten wohnen ja dann immer in Düsseldorf. Weil er mal keine Bock ah, hat, in Gelsenkirchen zu okay. wohnen. Okay,
1: ja, der würde in Gelsenkirchen wohnen, in der Arena, in der Loge.
0: <lacht> Nach diesen Tiefpunkt und er wollte sich ja in äh, Barcelona <lacht> sorry durchsetzen. Sorry
1: vielleicht das sollte ich noch sagen, sorry an alle Schalke-Fans, <lacht> ist natürlich nur so halb ernst gemeint.
0: <lacht> und dadurch, dass er eben nicht Fuß fassen konnte bei Barcelona, gab es dann die erste Laie zu Valencia und danach ging es eigentlich weiter, Alaves und äh, Sevilla und wie es bei Valencia, Valencia hatte schon auch turbulente Zeiten hinter sich mit Gary Neville auch als Coach da ist es mal eine so gut, eine Saison nicht gut, Gattuso war da ja auch Trainer und die haben ja immer eine sehr junge Mannschaft gehabt, das kann ich nicht beurteilen, Alaves kann ich gar nicht beurteilen, aber bei Sevilla lief es ganz gut, da war er phasenweise auch Stammspieler und dann war aber auch wiederum oftmals auf der Bank, jetzt jedenfalls spielt er bei Getafe, Wusste ich nicht. Ich dachte, er ist nur bei Sevilla tatsächlich.
1: Fand ich auch überraschend, dass er jetzt bei Hetafe spielt, habe ich nicht so mitbekommen. Bei Sevilla hat er auch mit Abstand die meisten Spiele gemacht. Gut, jetzt in Hetafe ist er noch nicht so lang, muss man auch schauen, wie sich das entwickelt. Dann muss man, ja.
0: man Ch Hetafe sagen? Chetafel. Ich glaube
1: eigentlich schon, ja. Ich hoffe, ich mache mich auch nicht lächerlich, aber ich sage eigentlich immer Getafe. Wir haben ja vorhin vom vorläufigen Karrieretiefpunkt gesprochen, weil nach seiner ersten Leihe zu Valencia dann, das war kurz dem Schalke interessiert war, war 2017 Schalke nochmal interessiert. Wurde aber auch wieder nichts. Nein, ich muss jetzt mal mit dem Schalke-Bashing aufhören. Ich will ja eigentlich, dass die auch in der Liga bleiben. Ich tippe ja immer schon auf die. Wirklich viel getroffen hatten wir ja vorhin schon, hat er bei keiner seiner Stationen. Es ist natürlich auch, ich habe den auch null irgendwie so als Mittelstürmer im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Für mich ist der eher so Flügelspieler, wo ich es dann auch nicht so schlimm finden würde.
0: Warum denn, Seppo? Muss ein Mittelstürmer groß sein?
1: Ja. Ah, wenn ja. du mit einem klassischen Mittelstürmer spielst, dann ist der auch ein bisschen größer.
0: Ja, ich finde, man muss einfach das System daran anpassen und dann geht ja, es da schon. Ja, da
1: bin ich dir vollkommen recht. Dann ist es aber kein richtiger Neuner. Ja, er konnte halt diese Erwartungen, die wir ja am Anfang hatten, einfach nie so richtig erfüllen, jetzt natürlich, wir haben jetzt kein so klassisches Beispiel wie sonst, keine Ahnung, hat auf dem Trainingsplatz nicht so die Leistung gebracht oder keine Ahnung, es gab irgendwelche Eskapaden, da habe ich jetzt wirklich gar nichts gefunden bei ihm. Ich würde sagen, den kann man darunter verbuchen und es äh, passt ja dann auch irgendwie wieder. So jemand, der halt in der Jugend so richtig abgeht, wenn er mit Gleichaltrigen spielt, da also irgendwie in seinem Jahrgang halt voll raussticht, aber dann halt in diesem großen, und jetzt bediene ich mich schon arg diesem Bild, was man da ganz oft hört, ähm, Haifischbecken, was äh, die äh, Profifußballwelt ist, da sich halt nicht so richtig zurechtfinden kann und da irgendwie nicht so an die Leistungen anknüpfen kann, die man in der Jugend hatte, also das ist halt nicht unbedingt heißt, weil ich in der Jugend alles zerschieße, zerschieße ich dann auch alles im Profibereich. Also es gibt es ja auch anders andersrum, keine Ahnung, so jemand wie Thomas Müller, der war schon auch im Jugendbereich gut, aber ja jetzt nie so herausragend, dass jeder den schon gekannt hat. Und da klappt es halt auf der Profi-Ebene besser, aber es gibt halt auch einfach viele Beispiele, die wir ja auch hatten, so jemand wie Donis Aftijay zum Beispiel, der da irgendwie den Rekord ähm, aufstellt. In der, in der A-Jugend-Bundesliga war es, glaube ich, an Toren in einer Saison. Und dann ähm, bei den Profis klappt es halt einfach gar nicht.
0: Der also Thomas Müller, fast zu Hoffenheim ausgeliehen oder gewechselt wäre. Das wäre krass was gewesen, man oder, ja, wenn das passiert wäre. Was man ja von, von Hermann Gerland nach seinem legendären äh, Doppelpass-Auftritt Ja, damals hatte er hat.
1: zum Glück noch keine vier Whisky-Cola, dass er den Wechsel noch verhindern konnte.
0: Ich wollte gerade sagen, ich tue es ihm heute auch gleich. Ich habe mir jetzt heute auch einfach mal um äh, kurz vor elf, was wir gerade haben, schön Whisky-Cola eingeschenkt.
1: Ich habe den Doppelpass nicht gesehen. Ähm, wenn er das gemacht hat, okay, also ich glaube, jetzt in Deutschland anzufangen, Leuten vorzuwerfen, dass sie im Fernsehen Alkohol trinken, da müssen wir an anderen Stellen vielleicht anfangen. Nein, ich fand's, ich fand's ja legit
0: gut. Also also <lacht> soll er machen? Vorbild. Wir haben, vorhin über, <lacht> wir haben doch vorhin über echte Körle gesprochen. Und das ist noch so einer. Nur echte halt Echte Typen nett. meinst du? Ach, echte Typen. Ich, ich komme gar nicht so tief. Egal. Neben dem Aspekt, dass es Monier dann nicht geschafft hat und auch als Next Messi galt es aber auch nicht wirklich so diesen einen Grund gab, warum er es nicht geschafft hat, das war dann mehrere Umstände, würde ich einfach sagen, er war nicht super oft verletzt. Er kam mit allen Trainern, so wie wir es zumindest gelesen haben, ganz gut äh, aus. Ja, passt, kann man so sagen. Also es gab noch einen zweiten Aspekt, die die Karriere von Monier sehr interessant gemacht hat und das führt uns dann auch zu unserem zweiten Thema, denn er wurde zuerst von Spanien angerufen, von der spanischen Nationalmannschaft bzw. vom spanischen Verband und hätte oder kann theoretisch auch für den marokkanischen Verband auflaufen und hat sich dann so ein bisschen mit seinem Vater abgesprochen die haben dann gesagt, gut, der Verband, der als erstes anruft, für den wirst du dann spielen. So haben sie es jetzt geregelt, da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten. Viele gehen natürlich so, wofür entscheidet sich so mein Herz? Finde ich auch immer noch die beste Variante. Jetzt mittlerweile ist es auch mehr eine Kopfentscheidung, aber dazu kommen wir dann gleich. Und hat dann letztendlich aber nur ein Spiel für die spanische Nationalmannschaft gemacht und das war im EM-Quali-Spiel gegen äh, Mazedonien. Und äh, mittlerweile läuft er aber für Marokko auf. Wird uns vielleicht der Seppo noch gleich erklären, wie das denn eigentlich sein kann. Er hat eigentlich seine Entscheidung für Spanien zu spielen, anfangs zumindest nicht bereut. Ihm war das schon von Anfang an klar, dass es natürlich in der spanischen Nationalmannschaft eine größere Konkurrenz gibt. Beide Elternteile kommen aus Marokko, er selbst ist aber in Spanien geboren und nachdem eben der Anruf scheinbar von der spanischen Nationalmannschaft zuerst kam, was ich mir fast nicht vorstellen kann, aber gut, ist er dann für Spanien aufgelaufen. Was ich dann aber super interessant finde, und das wusste ich zum Beispiel nicht, es passiert jetzt schon regelmäßiger zumindest, ich will noch nicht sagen oft, aber regelmäßiger dass Spieler den Verband wechseln. So auch mittendrin, nachdem sie schon Spiele gemacht haben oder nachdem sie die gesamte Jugend für eine bestimmte andere Nation aufgelaufen sind. Und Monier ist dann vom Sportgerichtshof gezogen, zusammen mit dem marokkanischen Sportverband und sind gegen die FIFA oder wollten gegen die FIFA vorgehen, damit er für die marokkanische Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland auflaufen kann und sind zweimal gegen die FIFA eben vom Sportgerichtshof vor Gericht gezogen und äh, zweimal wurde es aber abgeschmettert. Also es hat zweimal nicht funktioniert. Jetzt wissen wir jedoch, dass es ja doch für die marokkanische Nationalmannschaft funktioniert hat. Da äh, kann dann der Sebo vielleicht in dem vielleicht gleich. vielleicht gleich dazu mehr sagen. Abseits von Monir gibt es auch aktuelle Beispiele, die das Thema für uns und besonders für mich, also ich fand es äußerst interessant äh, interessant erscheinen lassen, dass zum einen Mitchell Weiser, der ja jüngst verkündet hat, für die algerische Nationalmannschaft auflaufen zu wollen, was im ersten Sinn, also es wurde viel belächelt, ich habe es auch belächelt, es gibt da ja schon gute Argumente für ihn, weil er hat einen Elternteil, der aus Algerien kommt, glaube ich, also es gibt da zumindest eine...
1: Mm, es ist... Es ist bei Mitchell Weißer, der sein Großvater, sein Großvater. Ich weiß leider nicht, ob Mütter oder väterlicher seid, aber der kommt aus Algerien. Aber doch
0: auch die Mutter, oder nicht? Die Mutter ist doch auch aus nee, Algerien. Nee, nur der Großvater. Sicher? Ja, habe ich so gelesen. Ich dachte, ja. die Mutter. Jedenfalls, es gibt da Verbindungen, jetzt mal doof gesagt. Und es wurde aber so ein bisschen belächelt. Und natürlich ist es für den DFB gewissermaßen ein Problem, Da gibt es auch ein aktuelles Beispiel und zwar Lazar Samaric von äh, Udinese Calcio, der als sehr vielversprechend galt, äh, war jetzt in etlichen Jugendnationalmannschaften und jetzt in der U21 hat er auch vor zwei Wochen eigentlich bekannt gegeben, dass er nicht mehr für den DFB, sondern für Serbien auflaufen möchte, worüber Antonio Di Salvo, der Trainer der U21, sehr enttäuscht war, Jetzt ist es nun mal beim DFB sehr oft so und da kann die Salvo auch ein Lied davon singen, dass es viele Spieler gibt, die nun mal zwei Staatsbürgerschaften haben oder halt Wurzeln in anderen Ländern, die sich dann eben für eine andere Nationalmannschaft entscheiden. Es kann offiziell viele Gründe haben, warum sie sowas machen. Oftmals ist zumindest so mein Bauchgefühl, dass es halt eben so ein Kalkül ist, dass man nun mal für die andere Nationalmannschaft eine größere Chance hat, eingesetzt zu werden, was ich dann immer so ein bisschen schade finde, weil es sollte noch immer so eine Herzentscheidung sein. Aber ja, kann man den Spielern ja nicht absprechen. Und für den DFB ist es doppelt schade, weil es schon auch Pläne gab, Zumindest Versprechungen, wie die dann eingelöst werden, ist wieder eine andere Sache. Aber es gab zwischen Samarcic und dem Verband irgendwie schon Pläne, okay, dass er mal bei der A-Nationalmannschaft mal mittrainiert, dass er mal reinschnuppern kann. Inwiefern das stimmt oder inwiefern sich der DFB daran gehalten hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, Pläne gibt es da immer mit vielen Spielern. Aber ich kann natürlich die Enttäuschung verstehen, wenn dann ein Spieler jahrelang ausgebildet
1: wird. So. Wo spielt denn der eigentlich? Ich habe von dem irgendwie noch nie
0: gehört. Äh, bei Udinese. Ah, okay. Ja, gut. So wie ein gewisser Merkel auch mal bei Udinese Calcio gespielt hat. Ja, stimmt. Ich weiß nicht mal, wie er mit Vornamen hieß. Auch da haben wir schon mal eine Folge dazu gemacht. Wer hätte das gedacht? An Andreas habe ich ganz hart im Kopf, aber ich glaube, ist es. Ja, das ja nicht? ich auch, warum auch immer. <lacht>
1: <team nicht. lacht> äh, Alexander. Nee, nee, doch. Sorry, Alexander nein. Merkel, oder? Nicht? Nein. Nein. Oder. So. Alter, jetzt kann jetzt nicht sein.
0: Ja, Alexander Merkel. Ja. Jetzt um den Bogen zu spannen. Munir hat die Nationalmannschaft gewechselt, obwohl er schon mal für Spanien aufgelaufen ist. Wie kann das denn eigentlich sein, Herr Frost?
1: Meinst du etwa, ich soll dir das mal erklären? Bitte bitte
0: erläutern Sie es mir doch mal, der Erläutbär. Der <lacht> Wäre auch schön.
1: Ja, es ist die Rückkehr einer heißgeliebten Kategorie, die wir so seit längerer Zeit nicht mehr nicht mehr hatten. Und da haben unsere lieben Hörerinnen und Hörer auch diesen Jingle schon lange nicht mehr gehört.
0: Der Klärbär. Der Klärbär. Der Klärbär. Der Klärbär mit Seppo. Erklärbär.
1: Spielerwechsel zwischen Nationalmannschaften ist doch komplizierter als ich das eigentlich mal gedacht. Ihr müsst hätte, euch gerade
0: vorstellen, dass er jetzt, obwohl er nie eine Brille trägt, jetzt eine Brille aufgezogen und hat so einen dicken Aktenordner geholt. Hat auch ja, eine Krawatte und den an jetzt <lacht> und den klappt er jetzt auch. Man auf. hört
1: jetzt quasi so. Das war der Ordner, den ich <lacht> auf den Tisch gelegt habe. Und eigentlich habe ich gedacht und ich habe jetzt hier mal so aufgeschrieben, bis 2020 war es eigentlich ganz leicht zu merken weil da hat die FIFA das Ganze dann ein bisschen aufgeweicht, dass es dann noch einfacher war äh, zu wechseln, weil eigentlich, so war immer der allgemeine Glaube und so dachte ich, eigentlich funktioniert es auch immer noch, war es so, sobald man ein Pflichtländerspiel heißt, irgendein Turnier, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder auch die Quali dafür und ich glaube jetzt inzwischen auch die Nations League, die zählt da glaube ich auch dazu, also alles, was kein offiziell so betiteltes Freundschaftsspiel ist, wie jetzt zuletzt zum Beispiel ähm, als Deutschland gegen Peru und gegen Belgien gespielt hat. Die würden da nicht dazu zählen. Aber sobald man auch nur eine Sekunde in diesem Spiel auf dem Platz stand, war man eigentlich immer festgespielt für die Nationalmannschaft. Egal wie alt man war, egal wie das läuft, du warst festgespielt und konntest eigentlich nur noch für dieses Land spielen. Wie ist es jetzt so, also wie, 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 wie qualifiziert man sich überhaupt dafür, für eine Nationalmannschaft spielen zu dürfen, beziehungsweise ja auch in, in vielen Fällen für mehrere Nationalmannschaften spielen zu dürfen? Also entscheidend ist da in den meisten Fällen eigentlich immer der Geburtsort. Das heißt, ein Spieler, der in Deutschland geboren ist, darf für Deutschland spielen, Punkt. Das bezieht sich aber nicht nur auf den Spieler, sondern auch so auf die direkten Verwandten. Heißt, die Eltern spielen da noch eine Rolle und auch die Großeltern, sonst aber niemand. Also es geht nicht noch weiter, dass man irgendwie sagen kann, ich hatte vor 16 Generationen mal eine Oma, die aus was weiß ich woher kam und jetzt darf ich für dieses Land spielen, sondern nur Eltern und Großeltern zählen da. Auch keine Adoptiveltern oder sowas, sondern es geht da um die leiblichen Verwandten sozusagen. Und je nachdem, wo die geboren sind, darf man auch für diese Länder dann spielen. Jetzt im Fall von Munir zum Beispiel. Er ist in selber in Spanien geboren, darf also logischerweise für Spanien spielen. Sein Vater war es, glaube ich, kommt aber aus Marokko und deswegen hat er eben auch die Möglichkeit, dass er auch für Marokko spielen darf. Es geht auch noch anders, wenn man kein länderspiel bisher gemacht hat und zwar wenn man dann mindestens fünf jahre in diesem land gelebt hat also sagen wir jetzt mal keine ahnung jemand spielt fünf jahre in italien und nimmt auch die italienische staatsbürgerschaft an dann dürfte er auch für italien spielen obwohl er nicht in italien geboren ist und auch kein elternteil oder großelternteil hat der aus italien kommt
0: war das damals bei kakao so
1: aber oh, das könnte gut sein, dass das damals mhm. der Grund war, warum er dann für Deutschland spielen ja. durfte, dass er schon lange in Deutschland gelebt hat und auch die Staatsbürgerschaft dann hat genau. und dann, das kann sehr gut ja. sein, ja. Und ich dachte auch, das fand ich auch krass, das wusste ich so auch nicht, dachte immer, äh, Länder, äh, Länderspiele in den U-Nationalmannschaften sind egal, ist es aber gar nicht. Sondern wenn man zum Beispiel, da war das Beispiel Alexander Nübel, ich wusste nicht, dass der überhaupt irgendwie noch die Möglichkeit hat, für ein anderes Land spielen zu dürfen. Aber der wäre zum Beispiel, stand jetzt auch für Deutschland festgespielt, weil der bei der U21-EM schon 22 war, als er da mitgespielt hat. Also wenn du einen Turniereinsatz hm. in der U-Nationalmannschaft hast und älter als 21 bist, das geht ja, weil da sind ja immer die Jahrgänge entscheidend. Äh, sondern mit 22 zum Beispiel eben bei der U21 EM aufläufst, dann bist du auch festgespielt. Und es gibt aber tatsächlich auch Ausnahmen wenn noch <lacht> für Spiele. Ich sage ja, es ist ein bisschen kompliziert, ich fasse es dann gleich nochmal kürzer zusammen. Da ist es nämlich so, wenn du die Staatsbürgerschaft hast, also für das Land, für das du dann spielen willst, du weniger als drei Spiele für die andere Nationalmannschaft gemacht hast, und diese Spiele mindestens drei Jahre her sind. Also es das heißt, weniger als drei Spiele, mehr als drei Jahre her. <lacht> und da greift auch wieder diese Altersgrenze von 21. Und
0: das ist jetzt so, oder?
1: Ja, das ist jetzt so. Ich sage ja, 2020 ja. haben sie so ein bisschen aufgeweicht. Also wir, ver, äh, wir fassen noch mal zusammen, wann man wechseln darf. Also der Spieler hat für den bisherigen Verband nicht mehr als drei Spiele gemacht. Da zählen dann tatsächlich auch Testspielereien, nicht nur Pflichtspiele. Aha, check. Der Spieler war während dieser Einsätze, also für das eine Spiel oder die zwei Spiele, noch nicht älter als 21. Check. Der Spieler, das ist auch wieder eine ganz komische Regel, aber der darf für den Verband dann noch nicht bei einer EM oder WM teilgenommen haben.
0: Okay, Check.
1: Und der, äh, genau, Länderspieleinsatz mehr als drei Jahre zurück. Das hatten wir ja auch schon. Es müssen also drei Jahre dazwischen liegen. Und, das ist auch wichtig, er muss diese zweite Staatsbürgerschaft schon besessen haben, als er für die alte Nation gespielt hat.
0: Okay, auch hier nochmal für Punkt 4 und Punkt 5 Check.
1: Und dann hm. noch als letzten Punkt, was wir vorhin kurz hatten, das ist das mit dieser Regelung, wie lange man in dem Land gelebt haben muss. Das ist zum Beispiel bei Alfonso Davis so. Der ist ja, oh, jetzt habe ich vergessen, wo seine Eltern genau herkommen. Ich glaube, Nigeria. Und er ist dann aber in einem Flüchtlingslager in Ghana geboren und in Kanada aufgewachsen. Mhm. Und hat auch die kanadische Staatsbürgerschaft und darf für Kanada spielen, weil es ist eben auch so, das äh, Geburtsrecht zählt dann nicht mehr, wenn man wenn man quasi jünger ist als zehn, drei Jahre in dem Land gelebt hat und wenn man älter ist als zehn, muss man fünf Jahre in dem Land gelebt haben, dann darfst du automatisch auch für das Land spielen. Ist auch ein bisschen kompliziert, aber ja, es, ich habe nicht gedacht, dass es da so viele Regeln ja, gibt.
0: Mir, mir raucht der Kopf, ich muss dachte, ich sagen, ja.
1: Es war jetzt sehr lang und sehr ausführlich, aber es ist leider nicht so einfach. Also gut, es ist in der Hinsicht einfach, wenn jemand älter ist als 21 und ein Spiel macht, dann ist er fest. Ja. Das kann man so sagen, das bleibt so.
0: Also es ist ziemlich vielschichtig, da gab es ja auch äh, einige Spieler, die aufgrund Ah, warte, noch
1: ganz kurz, bevor ja. ich dich Sorry, dass ich dich noch mal unterbreche, nur um das wieder rund machen. Deswegen, deswegen durfte Monier übrigens wechseln, weil er hat nur ein Spiel für die Nationalmannschaft von Spanien gemacht, das dann drei Jahre her war und er war unter 21, als er dieses Spiel gemacht hat.
0: Weil Monier natürlich Nutznießer der neuen Regelung war und dann für Marokko auflaufen genau,
1: durfte. Genau, also das war quasi der Grund. Er hat nur ein Länderspiel gemacht und das war mehr als drei Jahre her. Er war damals unter 21 und hatte da schon beide Staatsbürgerschaften. Sehr er boh. konnte quasi alle Checks, die du vorhin gemacht hast, auch
0: machen. <lacht> Seppo, vielen, vielen herzlichen Dank, damit es dein Soll für diese Folge mehr als erfüllt. Das war nämlich dein Erklärbär. Dankeschön, ich gehe dann jetzt auch. Der Erklärbär. Klärbär. Der Klärbär. Der A Klärbär. A Klärbär. Mit Seppo. Klärbär. Jetzt gab es einige Spieler, die aufgrund der Regeln davor oder auch jetzt schon mit den neuen Regeln die Nationalmannschaft wechseln durften, wenn man das so sagen möchte, da ist unter anderem Müffel, Saha, Roman Neustädter, den man auf jeden Fall kennt, der ja von Deutschland dann nach Russland ist und dann für die WM 18 dann in Russland auch für die russische Nationalmannschaft nominiert worden ist. Mitchell Weiser hatten wir auch zum Beispiel German Jones, den könnte man auf jeden Fall noch kennen äh, in der Jugend, aber auch in einer A-Nationalmannschaft, oder? Für, für Deutschland und dann in die USA übergetreten.
1: Genau, der hat halt, glaube ich, ein oder zwei Testspiele gemacht.
0: Ja, Ich müsste mir tatsächlich nicht noch so ein bisschen Überblick verschaffen über die ganzen Regeln, weil es doch nicht so einfach ist und ich glaube, es ist natürlich ein sehr komplexes Thema, wenn man es jetzt mal kurz politisch nimmt, weil natürlich immer Menschenströme von Ländern, in Länder vorhanden sind, und man natürlich auch als Mensch wahrscheinlich die Identität, für welches Land man sich zugehörig fühlt, ändert, ohne da jetzt tiefer einzusteigen. Ich sehe es nichtsdestotrotz, also es kann sich auch bald wieder ändern, aber so Stand heute sehe ich es ein bisschen schwierig, wenn man schon irgendwie für ein Land gespielt hat, dann zu sagen, ey, nee, ich will jetzt doch für ein anderes Land spielen, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, ich, in meinen Augen sollte es so eine Herzensentscheidung sein, und da muss man halt tief in sich reingehen. Ich meine, ich habe auch polnische Wurzeln und müsste hätte dann irgendwann entscheiden müssen. Okay, würde ich für die polnische oder für die deutsche Nationalmannschaft spielen und fühle mich aber schon zu. 90 Prozent, 80 Prozent Deutsch oder so, wohl beide Elternteile aus Polen kommen. So muss man ja so ganz klar sagen. Und ob ich jetzt gesagt hätte, ja, wenn ich die Chance hätte, für Polen aufzulaufen, dann doch für Polen zu spielen, weiß ich nicht. Finde ich, als Außenstehender, der, nie, der sich nie über solche Sachen Gedanken machen musste, zumindest im, im Kontext Fußball-Nationalspieler einer Nation, finde ich es halt ein bisschen schwierig und ich finde, dass es ist jetzt auch natürlich sehr weit gegriffen, aber neben der Verwässerung von solchen Turnieren, weil sie immer weiter aufgebläht werden etc., weil sie öfter stattfinden, ist dann so eine Verwässerung von den Nationalmannschaften so ein bisschen da, aber dafür finden diese Wechsel natürlich noch zu, zu wenig statt. Aber es ist jetzt auch oberflächlich, aber wird irgendwie so ein Typ namens Cash, der wahrscheinlich nie was mit Polen zu tun hatte, nur in England spielt, aber für die polnische Nationalmannschaft aufläuft, der nicht mal polnisch kann, Finde ich es halt so ein Stück weit schwierig, aber ich kann alle Gegenargumente weiß Gott verstehen und er kann mich da auch gerne eines Besseren belehren lassen. Aber ich bin da so ein bisschen auf jeden Fall hin und her gerissen. Was ich auch sehr schade finde, ist, dass wenn man dann den Spieler ausbildet, Geld in den Reihen steckt, fünf, sechs Jahre er dann für die andere Nationalmannschaft spielt, da gibt es dann schon Nationen, die halt davon sehr profitieren, zum Beispiel die türkische Nationalmannschaft als eines der Beispiele, wo dann eben Spieler wie Toprak, Mali, äh, Cananolu, Tosun, und Sahin, die dann alle für die türkische Nationalmannschaft spielen, wobei man auch sagen muss, die hätten wahrscheinlich wenig Chancen, in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen, aber nichtsdestotrotz finde ich, sollte man die Entscheidung gewissenhaft und Einmal treffen und dann halt nur in äußersten Notfällen halt wechseln, tatsächlich. Wie, wie ist da deine Meinung? Also, ich bin, ich merke auch jetzt gerade, wenn ich das noch so sage und so, bin ich sehr hin und her gerissen, würde aber, um es kurz zusammenzufassen, tendenziell sagen, weniger zulassen anstatt
1: mehr. Also, ich finde erstmal, nur weil das das Letzte ist, was du so ein bisschen gesagt hast, ich finde dieses Argument mit der Ausbildung zieht für mich nicht so richtig, weil die Ausbildung in Deutschland liegt ja nicht beim DFB. Natürlich unterstützt er die Ausbildung in den, in den Vereinen, aber die Ausbildung an sich findet immer im Verein statt. Natürlich gibt es diese Lehrgänge, aber die sind ja immer nur ein paar Tage. Also ich glaube nicht, dass... Ein Fußballer, wenn er auf seine Karriere zurückschaut, wird es hoffentlich nicht so sein, dass er sagt, ich habe bei den Lehrgängen, bei, der Na, bei den U-Nationalmannschaften mehr gelernt als bei meinem Verein, so über die ganze Karriere hin betrachtet. Deswegen finde ich das, pf, ja, ist dann halt so. Ich meine, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass in Deutschland keine Nationalspieler mehr nachkommen und alle irgendwie weggehen und sich nur hier ausbilden lassen. Hier ausbilden lassen, auch in A Anführungszeichen, weil, wie gesagt, ich finde nicht, dass der DFB da so krass verantwortlich für die Ausbildung ist. Gibt natürlich den Rahmen vor, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich verstehe, warum man sowas wie vielleicht es im Handball ist, das ist da in Anführungszeichen, wie ähm, als die Handball-WM in Katar war, auch ein paar Jahre vor der Fußball-WM, da ist es deutlich einfacher, die Nationalmannschaft zu wechseln im Handball. Und da gab es halt, die wurde da immer so in Anführungszeichen ein bisschen als Söldnertruppe bezeichne die Nationalmannschaft von Katar, weil da waren halt, glaube ich, zwei Leute, die eigentlich aus dem Land kommen und da auch ihre Wurzeln haben und der Rest war halt quasi eingekauft. Für mich ist, und ich bin jetzt ja nicht ultra patriotisch, dass ich da immer sage, man muss irgendwie stolz sein, für Deutschland zu spielen. Für mich ist die Nationalmannschaft irgendwie jetzt rückblickend, wo ich das vielleicht besser einordnen kann, eigentlich nur wie eine Art andere Vereinsmannschaft, für die ich halt eher bin, weil ich halt so aufgewachsen bin. Aber für mich hat es jetzt keinen gehobenen Stellenwert, wenn einer sagt, ich will jetzt nur für Deutschland spielen und nicht für ein anderes Land. Also ich kann das schon auch voll nachvollziehen, wenn jetzt jemand wie Mitchell Weiser, natürlich kommt es jetzt irgendwie aus dem Nichts, weil man das halt einfach nicht wusste, dass der auch, auch Wurzeln in, in Algerien hat, dann für Algerien spielen will. Aber ich finde halt auch, also ich glaube, dass ich da die Möglichkeit, wie ich selber einschätze, mal bei so einer Weltmeisterschaft zu spielen, halt deutlich höher hängen würde und das den Spielern eher gönnen würde, dieses Erlebnis mal zu haben, als dass ich da so viel Wert drauf lege, ob die jetzt in der, ähm, bei der Nationalmannschaft spielen, in der sie entweder schon mal gespielt haben oder in der Jugend gespielt haben oder da geboren sind. Also, finde ich, weiß ich nicht. Ich glaube ja auch nicht, das ist ja jetzt auch nicht die Regel. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass keine Ahnung.
0: Das stimmt. Lionel ja. Messi
1: hätte auch für Spanien wahrscheinlich spielen können und hat sich dann aber für Argentinien entschieden. Für viele ist es ja noch so eine Stolzentscheidung. Aber ich finde so, ja, Mai, äh, Nationalmannschaft gehört halt irgendwie dazu. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal, glaube ich jetzt nicht, aber ob das irgendwann auch mal, ich finde, man kann da schon so einen gewissen, so eine gewisse Entwicklung erkennen, dass es den Spielern ein bisschen egaler ist, wenn sie für die Nationalmannschaft spielen. Das kann man jetzt auch gut finden oder es kann einem egal sein oder man kann es schlecht finden. Ich glaube, diese Entwicklung gibt es schon, dass halt der Verein dann den noch höheren Stellenwert hat, als es früher war. Ich finde, mir ist das eigentlich relativ egal, wenn jemand diese Auflagen erfüllt, ob die Auflagen so streng sein müssen. Wie gesagt, mir wäre das eigentlich auch egal, wenn es einfacher wäre, die Nationalmannschaft zu wechseln. Wenn die das halt wollen, dann können die das wegen mir machen. Ich glaube, ich äh, stehe dem Ganzen nicht so negativ gegenüber, weil, ja, weiß nicht, kann mit dem, dem Thema, dass es einem irgendwie wichtig sein muss, für welches Land man spielt, irgendwie nicht so viel
0: anfangen. Das ist, glaube ich, so der eine Punkt, wo wir unterschiedliche Auffassungen haben, was ich aber komplett in Ordnung finde. Also ich finde schon obwohl ich mich jetzt auch nicht als patriotisch bezeichnen würde, dass die Nationalmannschaft einen höheren Stellenwert haben sollte und dass es eben eine wichtige Entscheidung sein sollte. Und ich glaube, dein, dein Satz oder dein Argument, dass die, dass die Nationalmannschaft seinen so Stellenwert verliert, glaube ich, ist zum einen gerade in Deutschland ganz stark der Fall, aus unterschiedlichsten Gründen. Glaube aber, dass es bei Weitem, bei weitem nicht auf jede Nation zutrifft. Also egal, ob es jetzt ja, das erfolgsabhängig ich auch, ja. ist. Ich glaube, in Argentinien gibt es jetzt gerade nichts Größeres. Aber auch wenn ich nach Polen schaue immer wieder und da auch in meinem familiären Umkreis sehe, wie da die Nationalmannschaft verfolgt wird etc., ist es schon so, dass äh, gerade die Nationalmannschaft einen super hohen Stellenwert hat. Und deswegen bleibe ich schon noch... Äh, bei meiner Auffassung, glaube so im, im, im Groben, so dass es schon eine Herzensentscheidung sein sollte, stimmt dir aber natürlich voll zu, dass es natürlich bei Weitem noch nicht oft passiert. Es ist eher so mit der Vorsicht, so okay, wenn es jetzt in Zukunft öfters passieren sollte, aber dafür sind, so weit, sofern ich die Regeln richtig verstanden habe, ist es ja schon auch relativ eingegrenzt noch. Wir werden sehen, was in Zukunft da passieren wird.
1: Ich glaube, so kann man es auch stehen lassen. Ich glaube, da kann man sich irgendwie auf nichts einigen. Das kommt halt einfach darauf an, wie hoch man das Thema hängt.
0: Absolut, absolut.
1: Ich sehe es auf jeden Fall jetzt noch nicht problematisch. Ich glaube, in Deutschland werden halt so viele Spieler ausgebildet. Es gibt auch ja durchgehend alle U-Nationalmannschaften auch immer so viele Spieler, die da irgendwie eingeladen werden und so, dass es auch einfach logisch ist, wenn die am Ende sagen, okay, jetzt habe ich halt keine Chance, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, möchte aber international halt das auch mitnehmen, dann spiele ich halt für das andere Land, wenn ich die Möglichkeit habe. Und ich finde, daran ist auch nichts Verwerfliches,
0: nur weil man irgendwie schon lange in Deutschland lebt. Wie seht ihr das Thema? Wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann könnt ihr gerne dazu schreiben. Selber möchtest du heute abschließende Worte, oder hast du noch einen Punkt, den du? Damit es nicht wieder so reicht?
1: endet, dass du eigentlich schon abmoderierst <lacht> und ich dann noch lang was dazufüge, wo ich eigentlich nur Tschüss sagen soll.
0: <lacht> kann sein, dass ich das deswegen gesagt habe.
1: Äh, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, wir hatten es heute nicht am Anfang. Also, äh, wie immer, folgt uns gerne auf Instagram, da könnt ihr ein Reel anschauen, wenn es. Ich weiß nicht, ich glaube, mit dem Aufruf werden wir es nicht schaffen, aber sollte das noch die Millionen Aufrufe <lacht> knacken, dann äh, passiert nämlich was Witziges. Möchte ich hier jetzt nicht näher drauf eingehen, was, aber es wäre auf jeden Fall für mich witzig. Hat was mit mir zu ähm, tun, oder? <lacht> Ja, yeah. <lacht> äh, schaut da gerne mal vorbei. Gerade wenn ihr irgendwie Lösungen für Mathe braucht, da ist das vielleicht ganz hilfreich. Ähm, ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung da. Bei Spotify geht es super schnell. Einfach nur die Sterne drücken, am besten fünf, und dann müsst ihr gar nicht mehr machen. Oder auch bei Apple Podcasts, da kann man auch noch einen Kommentar da lassen. Das ist immer gut für den Algorithmus, wenn es da auch ein paar Kommentare gibt. Ja, ansonsten, ich glaube, es war, ich glaube, wir sind nicht ganz
0: so lang, wie wir gedacht haben, dass es wird. Ja, wir sind ganz gut durchgekommen, aber ich fand es sehr spannend, sehr gut gefüllt mit ja. vielen Informationen, einem Erklärbär und sehr ausgiebigen Fußballmomenten. Was will man mehr?
1: Genau, und damit wir es jetzt nicht noch weiter unnötig in die Länge ziehen, bedanke ich mich recht Bingo. herzlich für das Gespräch <lacht> und äh, sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, meine Freunde.